0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
1: Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe Economen podcast. Hoi, ik ben Elisa en leuk dat je weer luistert naar
0: deze zevende aflevering van de Nieuwe Economen podcast. We gaan het deze aflevering hebben over mee blijven doen op de arbeidsmarkt. Elk jaar stromen er duizenden werknemers uit hun baan. Zo gingen er in 2020 ruim 94.000 werknemers met pensioen... en waren er, afhankelijk van het precieze moment, zo'n 400.000 mensen werkloos. Hoe zorg je er nou voor dat mensen mee blijven doen in de samenleving en hun baan behouden? Albert Rutte, promovendus aan Tilburg University... weet alles over wat werkt om mensen aan het werk te krijgen of te houden. Welkom, Albert.
2: Dankjewel. Leuk om je te zijn.
0: Ja, ook erg leuk dat je er bent. En aan de andere kant van mij zit Sarah, de co-host van vandaag. Sarah, wat maakt Alberts onderzoek zo relevant?
1: Nou ja, ik denk twee, twee dingen. Aan de ene kant hebben we nu enorme arbeidsmarktrekorten. Dus we zien allerlei maatschappelijke problemen... waarvoor we eigenlijk genoeg mensen in uitvoeringsbanen nodig hebben. Nou, die mensen zijn er niet. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan de verduurzaming... of aan de woningmarkt of aan de zorg. Nou ja, dan zou je denken, al die mensen die aan de kant staan... misschien kunnen we die eens begeleiden naar een baan. Uh, dat is een win-win situatie, denk ik. En aan de tweede kant is het natuurlijk voor mensen die aan de kant staan... ook Misschien gewoon heel frustrerend. Dus uh, ja, ik denk uh, dat we daar heel, heel veel mee kunnen winnen om mensen langer of uh, met plezier aan het werk uh, te krijgen. Ja, precies. En, en wat hoop je nou uh, mee te nemen uit dit gesprek? Wat hoop je te leren? Uh, nou, ik werk dus uh, bij de CERN. Daar zijn we altijd heel uh, erg bevlogen. Sociaal-economische uh, raad. Ja, de Sociaal-economische raad, inderdaad. Ja. Je, je raakt gewend aan de afkorting. <laughs> maar we zijn er altijd heel erg bevlogen over de arbeidsmarkt. Uh, En we denken ook heel erg na over uh, hoe kunnen we de arbeidsmarkt in de toekomst vormgeven. Dus ik ik, ik hoop dat we daar uh, wat leuke bouwstenen over horen vandaag. Nou, dat hoop ik ook.
0: Albert, we kunnen jouw werk indelen in grofweg twee categorieën zou ik zeggen. Enerzijds het aan het werk houden van de oudere werknemers. uh, En anderzijds het evalueren van beleid rondom werkloosheid. Laten we beginnen met die oudere werknemers. Ik noemde het al even, in 2020 gingen er zo'n 94.000 werknemers met pensioen. 30% meer dan de twee jaar daarvoor bijvoorbeeld. En een deel hiervan ging misschien met met vroeg pensioen. En eerder stoppen met werken kost tussen de 6 en 8% van je pensioen... voor ieder jaar dat je eerder met pensioen gaat. Als je daarvan gebruik maakt natuurlijk. Bij een relatief laag pensioen is dat dus niet niks. Albert, waarom vallen oudere werknemers zo vaak uit... voor ze de pensioenleeftijd bereiken, denk je?
2: Nou, ik denk dat het het frame iets anders gelegd moet worden. Dus kijk, eigenlijk als we kijken naar de oudere participatie in de laatste 20 jaar is dat in Nederland eigenlijk gewoon één groot succes. Dus uh, als we kijken tussen nu bijvoorbeeld en 20 jaar geleden, zien we dat 55 en 60 uh, 60-jarigen 20 jaar geleden werkte die 55%, nu 80% net netto arbeidsparticipatie. 60 tot 65 jaar was in 2003 22%, nu 63%, dat is bijna drie keer zoveel.
0: Maar je zegt één groot succes. Ik denk als het echt één groot succes zou zijn, zou je er niet meer aan werken, toch?
2: Nou, kijk, in die zin, dat is dus de, de tweede uh, ding, maar laten we één stapje terug nog gaan. De vraag is van, nou, hoe komt het nou eigenlijk dat je dus vergeleken met 20 jaar geleden en nu die enorme stijging ziet? Nou, dat heeft eigenlijk mee te maken dat we ontzettend veel financiële prikkels om eerder te gaan stoppen met, om eerder te gaan stoppen met werk of eerder met pensioen te gaan, zijn gaan afbouwen. Dus we hebben de FUTregeling die is afgebouwd. AOW-partnerpensioen is afgebouwd of afgeschaft. De AOW-leeftijd is langzaam verhoogd. En tegelijkertijd zorgen dit soort maatregelen ook weer voor andere discussies. Dus bijvoorbeeld als we kijken naar overall, zien we dus dat die cijfers omhoog gaan. Maar hoog en laag opgeleid, laag opgeleid heeft ongeveer net een arbeidsparticipatie van 64 procent. Hoog opgeleid 80 procent. Dus wat verklaart dat verschil dan weer? Dus waarom is het zo dat hoog opgeleiden wel mee kunnen komen of makkelijker mee kunnen komen? Daar lijkt het althans op dan lagere uh, opgeleide? Nou, dan zijn er eigenlijk twee dingen waaraan je kan denken. Dus enerzijds kan je denken aan, euh, nou, als die arbeidsmarkt verandert, moet je in staat zijn om ook wat nieuws te leren. Maar als je die kans niet krijgt, of dat is dus moeilijk, ja, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment langs de langste kant komen te staan. En anderzijds heb je te maken met bijvoorbeeld gezondheidsklachten. Dus als je heel je leven straat te maken bent of heel je leven een ander zwaar beroep hebt, dan kan het wel eens zo zijn dat op je 55 ste of 60 ste je versleten knieën hebt of een, of een kapotte rug... Ja, en om die dan nog om te scholen naar bij wijze van spreken... een accountant bij de Big voor, wordt gewoon een heel moeilijk verhaal. Dus dat maakt in feite die, die, die beleidsdiscussie... rondom oudere participatie nog steeds interessant Dus het is in die zin we zien dus dat we meer zijn gaan werken. Maar er zijn ook groepen waarvoor het misschien een minder... rozevleurgevaal is dan voor andere groepen.
1: Ja, dus er valt nog wel veel te winnen. Ja. ja. En, en die maatregelen waren ook niet allemaal met gejuich ontvangen. Ik weet nog dat ik in de trein zat en van die spelletjes zag... bij de conducteurs van het moet 65 blijven... Uh, en die pensioen, pensioenverhoging, daar heb ik helemaal geen zin in. Is, is, is dat iets uh, waar, waar je ook uh, aan denkt als je, als je het onderzoek doet of uh, is dat meer iets voor beleidsmaker?
2: Nou, in die zin is het, is het meer iets. Ik zou zeggen, het is meer iets voor, voor, voor politici in die zin. Hè. Dus kijk, ik, ik kijk in feite gewoon. Ik, ik heb microdata van de Centraal bureau voor de Statistiek. En ik kijk naar wat beleid voor effect heeft. En politici die maken een soort afwegingen in het algemeen belang. Althans, dat hoop ik. En die moeten dan kijken van, nou is het echt rechtvaardig dat bijvoorbeeld zwaardere beroepen zo lang doorwerken? Of is het, is het te verwachten dat als je bijvoorbeeld directeur bent van een bank of een ander goed salaris hebt... en je een enorm tweede pijlerpensioen hebt, verwacht je echt dat die werkt tot de AOW-leeftijd. Dat die zeggen, nou op 64 heb ik wel genoeg verdiend, ik kap er gewoon mee. Nou dat zijn natuurlijk wel dingen die je moet meenemen als, 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 als politici in de afweging die je gaat maken. Als je de AOW-leeftijd gaat verhogen of juist niet, voor bepaalde groepen gaat verhogen of juist niet... En dat soort zaken, maar in mijn onderzoek houd ik me niet echt bezig met speltjes en de conducteur, om dat zo te zeggen. <laughs>
0: nee. Aan het einde van de aflevering gaan we allemaal nog wel even in de, sto- in de schoenen van de beleidsmakers staan, Sarah. Dus dan kun je, dan kun je al je meningen eruit. <laughs> Ga ervoor. Uh, laten we het eerst even hebben over, over dat beleid dat jij uh, evolueert. Het speelt natuurlijk heel erg en, en om te voorkomen dat ouderen uitvallen voor de pensioenleeftijd bereiken, is sinds 2014 ook het generatiepact steeds meer in gebruik. Uh, dit is een arbeidsregeling die het mogelijk maakt voor oudere werknemers om geleidelijk behoud van hun pensioenrechten terug te treden. Uh, dat heeft eigenlijk twee, twee voordelen. Uh, zo kan de oudere werknemer blijven werken. En het andere voordeel is dat de vrijgekomen uren gebruikt kunnen worden om de jongere werknemers uh, een kans te geven om aan de slag te gaan. Albert, jij hebt onderzocht of deze regeling erin is geslaagd om onder andere ouderen langer in dienst te houden uh, door ze minder te laten werken... Hoe heb je dat precies aangepakt?
2: Nou, uh, ik heb dus onderzoek samen gedaan met Daniel van Vuren en uh, Marieke Knoef. En het instituut Gak heeft daar geld voor vrijgemaakt. En wat we eigenlijk gedaan hebben, hebben we gefocust op Nederlandse gemeenten. En daar hebben we dus een groep gemeentes die in feite geen Generatiepact hebben ingevoerd. En een groep gemeenten die dat wel gedaan hebben.
0: De gemeentes kunnen zelf kiezen daarvoor?
2: Ja, dus het is een optie binnen, binnen de CAO, zeg maar. En uiteindelijk kunnen gemeenten zelf bepalen of ze daar gebruik van maken of niet. En vervolgens kijken we dan, nou, zijn die groepen enigszins met elkaar vergelijkbaar? Want je kan je misschien voorstellen dat je zegt, van, nou, als een gemeente, als alle gemeenten zeg maar, die geen generatiepact hebben, allemaal hartstikke rechtsstemmen. Alle gemeenten die wel een generatiepact hebben, allemaal hartstikke links. Dat je zegt, van, nou, ik weet niet of dit wel een goede controlegroep is. Zeg maar maar we doen dus een aantal tests om te kijken, nou, deze gemeenten zijn met elkaar vergelijkbaar. En dan zeggen we, nou, als dat zo is, dan kunnen we vaststellen of het generatiepact ervoor zorgt dat bijvoorbeeld ouderen meer of langer door gaan werken, of dat jongeren door het generatiepact meer worden aangenomen in gemeenten dan die geen generatiepact hebben.
1: Want ik heb even een vraag, want ik dacht cao's uh, die worden toch niet door een gemeente vastgesteld, maar door sociale partners aan de CAO dus, onderhandeltafel. Hoe werkt dat precies? Dus het,
2: het is een optie binnen de CAO. Dus uh, in de CAO staat dat gemeentes er, zeg maar, of de werkgever ervan kan kiezen om een generatiepact aan te bieden. Dus het is niet zeg maar dat het is dus voor alle ambtenaren per se geldt.
1: Ah, oh, je, zo- ja. je zoekt de gemeente als werkgever? Ja,
2: ja de ah, gemeente oké, okay, werkgever. Ja, ja. ja, dat,
1: uh, dat hadden we even gemist. Okay, okay. Of ik in ieder geval, maar daarom was ik even in nou de bar. Dat is het in
2: ieder geval duidelijk zo. Ja.
0: Nee, precies. En dan okay. vergelijk je dus hoe de oudere werknemers het doen... bij de gemeentes die het wel hebben ingevoerd... in opzicht van gemeentes die het niet hebben ingevoerd. Ja. Ja. En hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dus eigenlijk is het vervolg op, op die oudere, oudere ambtenaren... in feite is boven leeftijd 60. En overal vinden we dan dat zeg maar, de arbeidsparticipatie van oudere ambtenaren wel toeneemt. Dus als je dus zes jaar zou deelnemen aan het generatiepact... daar kan je een soort simulatieoefening voor doen... dan levert dat een winst op van zes tot elf voltijdswerkweken. Per persoon? Per representatief persoon van de gemeente, zeg maar.
0: Dus je hebt de gemeente die wel een generatiepact heeft ingevoerd... die hebben ten, op, die hebben ten opzichte van gemeenten die dat niet hebben gedaan... Uh, ongeveer zes, een, een oudere werknemer ongeveer zes tot zeven voltijdsweken langer in dienst.
2: Ja. Ja. 6 tot 11 voltijds werkweken langer in dienst. En nu zit het
1: dan met de jongeren, want die moeten ook. Uh, dat was daar is het generatiepact ook voor bedoeld. Nou,
2: hoor. ik zou nog even één stapje terug willen doen. Want je kan natuurlijk ook kijken naar verschillende inkomensgroepen. tussen laag, midden en hoog. En we zien dus dat die winst en die tijd met name gehaald wordt bij de midden en hogere inkomens. Dus dat de lage inkomens niet zoveel gebruik van maken. Daar vinden we geen effect voor langer doorwerken. Maar de midden- en hoge inkomens juist wel. En dan is natuurlijk de vraag waarom. En kijk, en wij denken dat dat ermee te maken heeft. Dus als je dus zo'n generatiepakregeling hebt... bijvoorbeeld de meest voorkomende bij gemeenten die wij onderzoeken... is 60, 80, 100. Dat betekent dat je 60% gaat werken tegen 80% salaris... en geen korting op je pensioenopbouw, dat is die 100%. Kijk, als je zeg maar een laag inkomen hebt... en je moet in één keer 20% inleveren... heb je misschien die ruimte niet. Terwijl als je een hoog inkomen hebt... en je hebt bijvoorbeeld al een eigen huis... en de hypotheek is bijna afbetaald... of je kinderen zijn het huis aan met het studeren... Ja, dan kan je wel het veroorloven om deel te nemen.
0: En is het ongeacht hoeveel uren je al werkte?
2: Wat bedoel je precies? ongeacht?
0: Uh, stel je bent uh, 65 en je werkt. Uh, je bent al minder gaan werken. Dus je werkt nog ongeveer 10 uur per week bijvoorbeeld bij de gemeente. Uh, dan ga je dus 6 uur werken en dan krijg je daarvan 8 uur uitbetaald. Klopt dat?
2: Ja, in die zin wel. Alhoewel, het is natuurlijk wel zo. De, de gemeente moet, kan natuurlijk wel zelf ook mensen weigeren. die deelnemen in het generatiepak. Want sommige gemeenten hebben wel expliciet opgenomen dat je minimaal. Zoveel u bij die gemeente in dienst moet zijn. Want ze zeggen, ja, anders levert ook niet genoeg ruimte op. Is het idee dan om iemand anders eventueel in dienst te nemen?
0: Moeten mensen zichzelf aanmelden om gebruik te maken van het generatiepact? Ja,
2: dus zoals wij begrepen hebben, zoals ik op de site Zuid- van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten staat, is de gemeente die doet een soort voorstel. Dat wordt goedgekeurd door de raad, want de raad heeft budget budgettrek, want het gaat over geld. En dan is het zo van, nou dit is de regeling, bijvoorbeeld 60, 80, 100. En dan, als ik dan bewerk bij die gemeente, moet ik naar mijn baas toe en ik zeg, goh, ik zou wel gebruik willen maken van het generatiepact. En in principe zegt de baas dan dat is goed, maar hij staat ook altijd, we hebben die raadverstellen dus ook bekeken. En daar staat dan soms ook in van nou, ik kan vanwege zwaarwegende omstandigheden, dus stel iedereen is ziek op een afdeling of zo. Dat ze dan zeggen, nou je mag nu nog geen niet deelnemen aan het generatiepak, want nu kunnen we net even, even niemand missen. Dus...
1: Ja, maar het idee van het generatiepak is ook deels natuurlijk dat meer jongeren ook aan het werk krijgen doordat er minder ouder, of nou nee. ja. Dus ja, die lopen van het generatiepact vind ik altijd nog best moeilijk te begrijpen vanuit een jongere positie.
2: Ja, dus, dus het, het idee is, in ieder geval zoals het door, door eh, ook bijvoorbeeld de bij FNV op de website staat, is nou ouderen gaan minder werken. Nou, het werk moet nog wel gedaan worden. Dus in één keer heeft de, de gemeente in feite nieuwe ambtenaren nodig die het werk kunnen overnemen. Dat nu niet meer gedaan, want die ouderen minder zijn gaan werken. Dus gaan ze vacatures plaatsen voor een jongeren.
0: Maar dat kost de gemeente wel meer geld.
2: Dat klopt. Ja. Het, is een heel, het, is, het is een duur programma in feite. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Zien we nou echt dat er dus meer jongeren worden aangenomen door de gemeente. Nou, dan kijken we dus in die controlegroepen, dus gemeenten die geen generatie vertellen en gemeenten die het wel doen. En dan vinden we geen significante resultaten.
0: Ah, dus de ouderen gaan wel minder werken. Maar die jongeren die lossen dat verschil helemaal
1: niet op.
2: Nee. Maar jij
1: zei dat de ouderen meer gingen werken. Ja, dus,
2: de, dus, dus kijk, wat je dus ziet... Is dus, dus we kijken zeg maar, per leeftijd... en je ziet dus dat zeg maar, bijvoorbeeld op leeftijd 60... zien we dat ouderen minder gaan werken. Maar op, leeftijd ten opzichte van de controlegroep. maar op leeftijd 64... zien we dat ouderen meer gaan werken. Dus wat er waarschijnlijk aan de hand is... is bijvoorbeeld, dit is het verhaal waar je aan kan denken. Hè? Dus stel, je bent 64... en je hebt eigenlijk twee hobby's. Dat zijn vis en klaverjassen. En je bent helemaal, helemaal klaar met werken. Nou, in die gemeente waar geen generatiepact is... zet je gewoon je contract op, want je zegt... nou, ik heb een hoog inkomen, tot mijn pensioen red ik het wel. Nou, heb je diezelfde ambtenaar... in de treatmentgroep... en die zegt, nou, ik heb ook twee halfdienst klaverjassen en vissen. Ik wil het eigenlijk ook nog alleen maar doen. Maar dan in één keer komt de generatiepakregeling voorbij. En als je in één keer, nou... 60% werken, dan moet ik hier... tweeënhalve dag, drie dagen aanwezig zijn. Maar ja, als ik vier dagen kan vissen... en klaverjassen, ben ik ook dolgelukkig. En dan blijft hij in feite in dienst... En dan heb je dus in feite binnen die groep, heb je een soort soort, soort substitutie. Want het idee is in feite, wat dit plan ook een beetje ademt, is van nou, als die ouderen weggaan, dan kunnen jongeren die taken van die ouderen overnemen. Of in ieder geval, dan kunnen andere mensen in die organisatie de taken van de ouderen overnemen, dan kunnen jongeren die taken weer overnemen. Maar die substitutie tussen jong en oud is al best wel vaak onderzocht in de literatuur. En dat blijkt bijzonder lastig te zijn, want ouderen toch vaak een andere skillset hebben dan jongeren.
0: Je hebt hele andere banen. Maar ik dacht eigenlijk ik, ja. ook dat dit de bedoeling is van het generatiepak. Dat juist mensen dus kunnen blijven werken. Ja. Dus voor, voor een, een kleine tijd. En dat kan misschien omdat ze in hun vrije tijd willen klaar voor jassen en vissen. Maar dat zou ook kunnen zijn. Uh, omdat zij gewoon niet meer zo goed ter been zijn. Dat en gewoon ook. moe worden van vijf dagen in de week werken. Dat kan ook. En dat ze, dat, dat ze dan liever tweeënhalve dag werken of drie dagen in plaats van
2: uh, niks. Nee, dat, 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 dat klopt. Dus kijk, je kan ook zeggen van het slaagt deels in de opzet. Hè? Kijk, als je zegt van nou... Het, het doel is van, blijven oudere ambtenaren langer in dienst, blijven die meer uren werken. Dan is het antwoord ja. Dat Ze met name de midden- en de hoge, hoge inkomens. Kan je ze vervolgens zeggen, nou vind je dat erg? kan je ze ook zeggen, nou nee, want het doel is als ze langer, langer blijven werken. Maar we zien niet als opzichte van de controlegroep, dat ze meer jongeren in dienst nemen. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat de controlegroep andere instrumenten inzet om jongeren te werven en geen generatiepak hm. gebruikt.
1: Maar kijken jullie ook of het een beetje kosteneffectief is? Want je zei net, het is heel duur.
2: Nou, in die zin, je kan je dus voorstellen... als je dus zes jaar lang mensen parttime, parttime werk subsidieert... dat het onderaan de streep, en dat levert uiteindelijk 11 tot 13 voltijdweken winst op... dat het onderaan de streep negatief uitpakt.
1: Ja, dus je kan misschien beter een andere manier verzinnen. Want ik vind de term generatiepakt, als je zegt... nou, jongeren profiteren ervan... dan klinkt het meer als een oudere pakt dan een generatiepakt, zeg maar...
2: Ja, nou ja, kijk, het is zo, het heet Want ...omdat heeft de vakbond in die zin en de cao's ook bedacht. Okay. Ik heb niet dat, zelf de naam Ja, dat snap passen. ik, maar ik dat vind ik. het wel een
1: beetje slecht gekozen.
2: Nou ja, kijk, uh, het, 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 het idee is natuurlijk, uh, natuurlijk geweest... ...als ouderen gaan minder gaan werken, ja. maar wel langer door gaan werken... ...leeft dat net ook toch wel wat voor jongeren Nee, ja,
1: ik snap het idee, maar ja, als het niet zo uitpakt... ...dan denk ik als jongere en vakbondslid van... ...nou, misschien uh, moeten we iets anders bespreken. Maar, maar als ik het zo hoor, pak het
0: op zich... Voor dat eerste doel, dus die, jongen, die ouderen aan het werk houden, pakt dat wel goed uit. Maar is het eigenlijk de vraag of dat. Het, het viel me zeg maar op dat je in je introductie al zei. van voegpensioen, dat is iets wat veel gebeurt bij uh, midden- en hoge inkomens. Want die kunnen zich dat veroorloven, en de dagere inkomens niet. En als ik dit zo hoor, en ook met je voorbeeld van klaverjassen en vissen. ten opzichte van misschien slechte gezondheid. is het dan niet een idee om juist de Generatiepact te limiteren. dan is het niet meer echt de Generatiepact. dan wordt het gewoon een klein, klein groepje oudere werknemerspact. Uh, te limiteren tot mensen. Waarbij het ook echt dit doel zou nastreven. Ja. Bijvoorbeeld lage inkomens en mensen met een wat slechtere gezondheid.
2: Ja, dan is natuurlijk volgens mij wel gelijk de vraag hoe. Ja. Kijk, het is natuurlijk als je een beetje advocaat van de duivel zou willen spelen. Kan je zeggen van nou, ik, ben, ik heb een hoog inkomen en ik wil eigenlijk stoppen om te gaan klaverjassen en vis om dat voorbeeld erin te houden. Maar dan krijg ik het niet meer, maar ik zeg van dat ik heel veel last heb van stress. Ik zeg niet dat je dus heel makkelijk zo doorheen loopt... maar je kan je voorstellen als je eenmaal weg wilt... kom je er toch wel uit. En je kan je ook voorstellen als ze dat niet doen... dat ze zeggen van nou, dan, dan stopt die, dan stopt die, hoog, die uh, goed betaalde ambtenaar... en die gaat gewoon tweede pijlenpensioen pakken. Moet je vervolgens natuurlijk als gemeente afvragen... of als organisatie in zijn algemeen... vinden we dat erg. Kijk, als je nou zegt... deze groep ambtenaren heeft dermate veel vaardigheden... die we gewoon niet kunnen missen... als we gaan zien om maar twee dagen per week werken... nou, dan ik, ik kan misschien toch wel positief zijn dat ze in dienst blijven, ook al is het zo duur... Aan de andere kant, wat het natuurlijk wel is, wat jij ook zegt, Elisa, van nou, als het gaat om, als je nou zegt, we focussen ons echt zeg maar, op die groep die misschien met gezondheidsklachten te maken heeft, die echt naar die eindstreep zeg maar, moet, moet knokken, zodat we die wat verlichting geven, en dat zijn vaak de lagere inkomens, dan kan je je afvragen of het generatiepak nou precies doet waarvoor het bedoeld is.
0: Ja, want het generatiepact is in 2014 volgens mij vooral opgezet, klopt dat?
2: Ja, dus... dus dus we vanaf 2012 zo ongeveer. Dus het onderwerp heb je bijvoorbeeld heet dat dan BAPO. Ah, ja. Dus er zijn meerdere soorten regelingen die ongeveer hetzelfde uh, beogen.
0: Maar, maar en nu denk je dat dit een blijvertje is?
2: Ik denk dat het heel lastig is om te beantwoorden. In die zin om enigszijs ook vanwege de beperkingen van mijn onderzoek. Want het is natuurlijk zo kijk, wat wij vinden voor gemeente, is niet per se waar. Ook voor de, voor, voor de bouw, bijvoorbeeld, of voor een andere sector. Oh, dus ja. het kan best zijn dat in de bouw bijvoorbeeld fantastisch werkt.
0: Juist misschien omdat daar die gezondheidsklachten... Dat zou bijvoorbeeld kunnen.
2: En dat ze daar ook veel... Dus als ze zeggen, en ouderen werken langer door... en jongeren komen meer in dienst. en Dat ze zeggen, nou, het werkt hier gewoon fantastisch. Dus dat weten wij niet. Tweede, wat natuurlijk ook nog wel een rol kan spelen... is van, nou, die midden- en die hogere... inkomensgroepen, Als je nou minder medicijnen gaat gebruiken... zou je daar ook weer eventueel nog een soort... baten bij hebben die je niet meeneemt in de berekening. Dus we zijn nu wel bezig met vervolgonderzoekje naar medicijnen. Lijkt op dit moment nog niet heel veel uit te komen... qua een echt groot effect op op medicijngebruik, zeg maar dat dat zwaar afneemt. Kijk, in die zin is het het lastig om echt te zeggen van... nou, het is is een blijvertje of niet, want je bent de sector specifiek ook wel afhankelijk.
0: Maar je had ook nog een ander interessant uh, onderzoek... over het aan het werk houden van oudere werknemers. Want om ouderen aan het werk te houden, kan je beleid natuurlijk sturen op de ouderen zelf. Uh, Maar de meeste mensen maken beslissingen rondom werk niet alleen... maar samen met hun huishouden of op oudere leeftijd juist vaak met hun partner... Stel, je bent 66,5 en je bereikt de pensioenleeftijd. Uh, opeens heb je helemaal geen verplichtingen meer. Je kan inderdaad uren gaan klaverjassen en vissen. Maar je partner is een paar jaar jonger en die heeft nog een aantal werken voor de boeg. Misschien wil hij ook wel met jou mee klaverjassen en vissen. Jij onderzocht het ook, Albert. Hè? Ja. Hoe zit dit?
2: kijk in feite naar het koppel. En stel dat de oudste partner de AOW-leeftijd bereikt, gaat de jongste partner dan ook minder werken. Mm-hmm. En de antwoord, antwoord is ja. Dus als we puur kijken naar de netto arbeidsparticipatie, wat wel of niet werkt, dan is ongeveer een daling van, van 2%. Dus het is dan zeg maar de maand dat de oudste partner de AOW, le- AOW leeftijd bereikt. Is dat nou veel, 2%? Nou, kijk, er ligt natuurlijk aan, aan wat je verwacht. Uh, ik had persoonlijk had ik had ik een sterker effect verwacht.
0: Hm.
2: Uh, maar ja, kijk, 2% is ook niet dat je zegt het is verwaarloosbaar. Dus het, uh, uh, maar ja, kijk, als je dus, dus bijvoorbeeld kan je ook uitsplitsen naar hoge en lage inkomens. Ja. En dan zie je dus wel dat bijvoorbeeld hoge inkomens vaker samen stoppen. Uh, op het moment dat de ouderspane de arbeidstijd bereikt dan, dan lagere inkomens. Uh, maar het gaat ongeveer of zeg maar, op 1 op de 25 versus 1 op de 50 mm. koppels die echt in de maand zelf stoppen. Dus ik kan je vragen: is dat nou veel?
1: Ja. Het zal misschien wel mee. En, maar ik je denk hebt... vanuit macro perspectief dat het ook niet zo erg is. En ik bedoel, ik kan me ik kan me voorstellen dat, dat als mensen dat gewoon graag willen en ze hebben die financiële positie. Dat dan ja, maakt het misschien ook niet zoveel uit.
2: Nee, nou ja, kijk, euh, zoals in feite, wat, wat, wat Elise eigenlijk, eigenlijk beschrijft... is dan, zeg maar, op het moment dat je dus stopt... Kan, heb je gewoon samen tijd voor leuke dingen. Mm-hmm. En je kan je misschien ook wel enigszins voorstellen... dat ja, hoe hoger het gezinsinkomen is of het huishoudinkomen... Ja, makkelijker is om te stoppen met werken.
0: Ik kan me wel heel goed voorstellen dat, dat de mate waarin dit erg is... of waarin dit, dit economisch een groot effect heeft... afhangt van het leeftijdsverschil. Dus als iemand echt nog vijf jaar voor de boeg heeft... En... Ja. uiteindelijk na een jaar al zegt, ik ga toch nu al met pensioen... dan is
1: dat misschien wel ver, vervelend. Ja, misschien als we dat massaal met z'n allen zouden doen. Maar als dat 2% ja. procent is, dan maak ik me er weinig zorgen over. Zeg. 2% ja. van de mensen deed dit.
2: Ja, dus in, in onze uh, ja, zeg maar per cohort die we keken, per, uh, per pensioenleeftijd.
0: Nu nemen we natuurlijk alleen maar de stellen mee waarvan beide partners werken op die leeftijd, klopt dat?
2: Uh, nou, we, kijken, we hebben het wel zo ingedeeld zeg maar, dat de oudste partner die moet of werken of met pensioen zijn. Want we zeggen van, ja, stellen nou dat bijvoorbeeld die oudste partner in de uh, arbeidsomgezichtheid komt of zo. dat zou natuurlijk ook een effect kunnen hebben op wat de jongste partner gaat doen, want als je dan meer zorg nodig hebt of meer zorg opsteden aan je oudere partner. Dat effect wil je eigenlijk zeg maar, uithalen.
0: Ja, je wel mijn andere taken.
2: Ja, dus, dus dan heb ik gezegd, nou, de oudste partner die moet werken of met pensioen zijn. Een jongere, da- jongere partner die mag eventueel wat meer dingen doen, zeg maar, dus je mag ook niet werken. Maar kijk... Eh... Maar
0: als de jongere partner al niet werkte, dan kunnen we ook niet zien...
2: Nou, maar kijk, je, 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 je kan natuurlijk ook voorstellen van stel op het moment dat de oudste partner zeg maar, met pensioen gaat, dan, dan, dan gaat in feite het huisartsinkomen omlaag. Ja. Uh, en het kan best zo dus zijn dat dan de jongere partner zegt... dan ga ik toch weer, weer werken of ik ga meer werken. En dat effect willen we niet zeg maar, op voorhand uitsluiten... Dat, ah. zeg maar, uh, uh, dat dat ook kan bestaan. Dus, maar dat, dat
0: gebeurt dus niet zoveel?
2: Maar ja, niet, niet volgens de schatselstaten die wij krijgen... want krijg je een negatieve coëfficiënt eruit.
1: Ja, niet gemiddeld in elk geval. Nee. Ja. Ik ken ook wel het andere verhaal... dat oudere werknemers soms zeggen... ik wil graag nog wer- blijven werken na mijn pensioenleeftijd... Uh, maar dan is er dus juist weer geen ruimte voor... Al die hoogleraren allemaal. Ja, Bijvoorbeeld en uh, is dat ook iets waarvan je denkt van nou dat zie ik misschien terug in mijn data of zeggen nee, dat is een heel ander onderzoek en daar heb ik niks mee te maken.
2: Um, nou, kijk, over het algemeen zien we natuurlijk wel dat als je gewoon kijkt, hebben we dus ook van die plaatjes gemaakt, van wat doet nou zeg maar de jongere partner en de oudere partner als ze zelf een AOW-leeftijd bereiken, er zit er wel een enorme, enorme drop, zeg maar in arbeidsparticipatie. Wat we niet eruit kunnen halen, is is dat nou vrijwillig dus wat ja. ze nog door wilden of dat ze dat zeg maar zo van prima pensioen... of is het nou onvrijwillig dat je zegt van nou... ik zat nog zo graag drie jaar gewild maar het is helaas niet anders.
0: dat zou je dan echt met enquêteonderzoek aan moeten pakken? Ja, dus we
2: weten er is wel een groep... ook met die uh, volgens mij... er is zo'n wet geweest in de Eerste Kamer... ik ben even de naam kwijt... om het makkelijker te maken om door te werken naar de AOW... dat er ook een aantal sociale premies vervielen voor werkgevers... of bij de ingekort. Dus er is wel gewoon een groep die door wil werken... Maar op basis van dit onderzoek kan ik niet zeggen van nou, dat is zo groot. Uh, die groep is zo groot, zeg maar.
0: Ja. Laten we het nog, ook nog even over je andere onderzoek hebben. Want een, een andere grote groep van de beroepsbevolking die niet werkt... Uh, maakt gebruik van de werkloosheidswet, uh, ja. de WW. Dit is een tijdelijke uitkering uh, waarvan de hoogte gebaseerd is... op het laatst verdiende inkomen uit werk. In een van je andere onderzoeken kijk je naar de WW-hervorming van 2006... waarin de maximale WW-duur voor sommige groepen werd gekort en voor sommige niet... Uh, afhankelijk van het arbeidsverleden dat ze hadden. Allereerst, wat was het idee hierachter? En en wat deed dit over het algemeen met met werk?
2: Nou, dus in feite, dus als we kijken naar die uh, WW-hervorming van van, van 2006... dan is het misschien goed om eerst even na te denken... nou, wat doet nou eigenlijk precies zo'n WW? Nou, eigenlijk is een WW inkomenszekerheid op het moment dat je je baan verliest. En dat heeft natuurlijk ook een keerzijde, namelijk van hoe meer inkomenszekerheid je geeft... ja, hoe minder prikkels er zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Dus je kan je voorstellen, als je een hele genereuze WW hebt heb je heel veel inkomenszekerheid, maar is er ook weinig prikkel om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Want ja, je kan toch in feite nog alles kopen wat je voorheen komt en je hoeft, je, je hoeft niet te werken. Dan ben je natuurlijk ook de andere kant op. Dus hoe minder genereus WWS, ja, dan moet je, word je eigenlijk gedwongen om zo snel mogelijk een baan te, een baan te vinden. Want je moet gewoon ja, brood op de plank nou, zien te word krijgen. Dan wordt je
0: misschien uit je huis gezet.
2: Ja, bijvoorbeeld dat zou kunnen. En dan heb je dus weinig inkomenszekerheid, maar wel een enorme sterke prikkel om een baan te vinden.
0: Ja, precies.
2: En ik zei, die WW-hervorming van 2006, nou, die is eigenlijk vanwege twee hoofddoelen ingevoerd. Dus ze zagen in 2004, hadden ze zo een toekomstverkenning WW. En ze zeiden in feite dat, of ze zagen dat er zeg maar, heel veel seizoensgerelateerd werk massaal instroomde in de WW. En ze dachten, dat is gek. En het tweede wat ze zagen was dat heel veel ouderen, die bleven zeg maar, tot het einde in de WW zitten. En je voelt, ja, ja eigenlijk is de WW toch bedoeld... als een soort van tijdelijke inkomensondersteuning om snel weer ander werk te vinden.
0: Dus de prikkel dus niet sterk genoeg?
2: Nou, precies. En de tweede wat een rol speelde is... het was de WW die we toen hadden. We hadden drie soorten uitkeringen. Dus dat was ook enigszins complex. En wat denk ik, dat is wel een beetje door mij uh, ingekleurd... maar wat me ook kan voorstellen... dat werknemers en werkgevers een beetje moeilijk begrepen... is van, stel je had bijvoorbeeld vier jaar arbeidsverleden... want je hebt een koppeling tussen het dus aantal jaar dat je gewerkt hebt... een aantal maanden WW. Dus weer vier jaar arbeidsverleden... ...had je recht op zes maanden WW, maar bij vijf maanden in één keer op negen maanden. En met 24 jaar had je recht op 24 maanden WW, maar met 25 jaar in één keer 31 maanden WW. Ja, dus je kan je voorstellen van, ja, hey, als ik dus één jaar korter werk... ...ga ik in één keer best wel fors vergeleken met iemand anders erop achteruit. Nou, en ze hebben met die hervorming hebben ze eigenlijk geprobeerd om een deel van die problemen op te lossen. Dus ze hebben onder andere gezegd van, nou, we gaan een koppeling doen. tussen hebben aantal jaar werk... En uh, aantal maanden WW, die wordt gewoon één op één. Dus zeg maar, vier maanden uh, w- uh, WW moet je vier jaar voor gewerkt hebben. Vijf maanden WW, vijf jaar voor gewerkt. Ja, gewoon heb. proportioneel. Gewoon proportioneel. En dan zie je dus in feite alles, om dat voorbeeld van 24 maanden weer erbij te pakken. Als je 24 jaar gewerkt had, had je in het oude stelsel recht op 24 maanden WW. Maar het nieuwe stelsel ook. Maar als je 25 jaar gewerkt had, had je in het oude stelsel 31, jaar, uh, 31 maanden WW. En nu maar 25. Dus die ging er in één keer forse achteruit.
0: Ja, precies. En, en wat deed dat dan met uh, de, de prikkels tot, om, om werk te zoeken? Ik weet dat je op gezondheidsfocus, maar ik ben eerst benieuwd... zochten ja. mensen naar sneller werk daarna?
2: Ja, dus, dus uh, dat, dat hebben wij dus ook natuurlijk even, even gekeken. Dus we vinden ook zeg maar, dat het een positief effect heeft op de uitstroom naar werk. Uh, dus in feite kortere WW-duur, of, dat zorgt ervoor dat mensen sneller een, een baan vinden. En uh, ik weet dat uh, de grote van de Klaar hebben dit ook onderzocht... En die hebben ook gekeken naar het inkomen. En ze zeiden, er zit niet, eigenlijk niet echt een significant verschil tussen... tussen dat mensen nu, nu zeg maar, een lager inkomen krijgen uh, dan voor die hervorming... Zeg maar, als ze een nieuwe baan accepteren.
1: Ja, dus de prikkel lijkt financieel gezien wel uh, goed te zijn. Ja, ja. En, en jij er eens... zat, ik ben wel benieuwd van, want je zegt dat die prikkel is, is goed... als je twee jaar hebt of tweeënhalf jaar. Maar ik ben benieuwd of die prikkel ook zo werkt... als je zeg maar, drie maanden hebt versus als die tijd van de WW veel korter is. Zie je dan ook een significant verschil?
2: Nou, zo, kijk, zo hebben wij het niet zeg maar, in, onze, uh, in ons onderzoek ingestoken. Dus we hebben zeg maar, een, een soort variabele gecreëerd die zeg maar, aangeeft hoeveel je erop achteruit gaat ten opzichte van eerst. Ah. En hoeveel niet. Dus in feite, als je er twee maanden op achteruit zou gaan, is het twee keer de coëfficiënt
1: ah, okay. die je vindt. Dus ja, ik, ja dan, ik was gewoon benieuwd, ja. want ik dacht van ja, als je het toch al heel lang hebt, dan snap ik, ja, dan ben je toch wel een beetje toe aan een nieuwe baan. Weet je wel? En als je, als je net als je net klaar bent en je hebt dan nog maar heel kort WW, dan zit je misschien gewoon vooral enorm in de stress. Maar, ja. Ja. Okay. maar in je onderzoek kijk je dus naar uh,
0: medicijngebruik... Als, uh, als maatstaf voor gezondheid eigenlijk. Ja. Waarom is het interessant om daarnaar te kijken?
2: Nou, ik had het er net eigenlijk al over gehad... Hè, over die genereuze WW. Ja. En uh, enerzijds inkomenszekerheid... en anderzijds ja, moet wel een soort prikkel geven... om mensen weer een, een baan te laten vinden. Wat je dan eigenlijk in die vergelijking niet ziet... is gezondheid. Dus je kan je ook voorstellen... van, nou, stel dat, uh, dat je de, de, wat je zegt... mensen met een kort WW schieten massaal in de, in de stress worden van ter plekke depressief, of die, die krijgen allerlei pijn op hun lichaam? Die gaan massaal medicijnen slikken. En ja, dan gaan bij wijze van spreken de ziektekosten voor de samenleving die gaan omhoog. Maar dan heb je wel een lagere WW-premie die je als werkende uh, betaalt. Nou, dan is de vraag: is dat nou dan zo optimaal? Als je alleen kijkt naar prikkels om te werken en uh, prikkels voor uh, inkomenszekerheid. Speelt gezondheid daar ook niet een rol bij? Die misschien die, die effecten soort van anders laat zien. Dus je kan je voorstellen, dus stel dat zeg maar, je gaat de WW verkorten, maar het medicijn gaat inderdaad daardoor massaal toe. Ja, is dat nou echt een positieve uitrol? Maar het kan natuurlijk de andere kant op Je zegt, nou, we verkorten de WW-duur, mensen worden sterk geprikkeld om werk te zoeken. En het gevolg daarvan is, is dat als ze weer werk vinden, dat ze weer meedoen in de samenleving. En daardoor een gevoel van eigenwaarde hebben, bij wijze uh, uh, van spreken. En dat leidt er dan weer toe dat ze minder psychische klachten hebben, bijvoorbeeld. En daardoor minder medicijnen gaan gebruiken.
0: En wat voor medicijnen kijk je dan? Kijk je naar puur stress? Of zijn er ook andere dingen? waar Dus wij wij
2: kijken naar uh, medicijnen voor uh, pijn. Dus namelijk gewoon pijnstillers. We kijken naar psychische medicijnen. En we kijken naar uh, cholesterol. Cholesterol is zeg maar een indicatie voor stress. En we hebben ook nog gekeken naar uh, hoge bloeddruk.
1: En wat kwam eruit?
2: Dus we vonden dat met psychische klachten, medicijnen daartegen, medicijnen tegen pijn en cholesterol, dat dat afnam. Afnam? Ja.
1: Als je een...
0: Kortere ww hebt. Ja. Oh, dat is helemaal niet wat je had verwacht, of wel?
2: Nou, dus, dus, je had dus in feite die uh, twee kanten. Dus aan de ene kant zou je zeggen... nou, mensen die, die schieten massaal in de stress... en daardoor nemen bijvoorbeeld mentale klachten nemen ontzettend toe. Uh, maar aan de andere kant kan natuurlijk ook... kijk, op het moment dat je sneller weer een baan hebt... heb je misschien ook meer financiële zekerheid... en dat zorgt voor minder klachten. Of het kan ook zo zijn, wat ik eigenlijk, eigenlijk net al zei... van nou, op het moment dat je dus weer dat gevoel hebt... van je kan meedoen in de samenleving... want je staat niet langer aan de kant... Zorgt het voor een positieve zelfbeeld en zorgt misschien ook voor minder klachten. En ja. natuurlijk zorgt een baan natuurlijk ook, in de meeste banen uh, althans, voor een soort leefstructuur. Van ja, je moet zo laat daar zijn. En als je, als je werkloos bent, ontbreekt er ook een soort structuur in je leven. Dat kan natuurlijk ook bepaalde klachten veroorzaken.
0: Dus die prikkel geeft eigenlijk een positief steuntje, een duwtje in de rug. Ja, momenten. dus eigenlijk
2: is het, is het een positieve positief spil over die we vinden. Dus als je dus mensen sneller aan het werk kan helpen, heeft dat ook positieve effecten.
0: Ook voor iedereen. Heb je dan ook nog gekeken naar verschillen tussen mensen?
2: Nou, we hebben vooral gekeken tussen uh, uh, mannen en vrouwen. Um, en eigenlijk is het wel redelijk, redelijk universeel. We zien wel dat de coëfficiënt voor vrouwen bij mentale medicijnen iets groter is. Het dat effect? Dat, ja, dat het niet minder medicijnen zouden, minder medicijnen in feite gebruiken dan mannen. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel, bij mannen zit er wel een soort meer stigma op mentale ziektes. Althans, dat weten we van, uh, van Amerikaans onderzoek en Nederlandse artsen zeggen dat ook. Dus dan is de vraag van, ja, is het feit dat we daar nou een kleiner effect vinden, is dat nou puur omdat ze er minder last van hebben? Of omdat ze gewoon die medicijnen niet gebruiken vanwege een soort sociaal stigma, dat ze dat dat niet willen, zeg maar.
1: Jij zegt dus eigenlijk van, nou, als we de WW-duur verkorten, dan hebben we minder ziektekosten als samenleving en mensen zijn minder ziek. Nou, dat klinkt allemaal heel erg positief. Ik kan me ook voorstellen, kan die WW natuurlijk niet eindeloos terugbrengen? Dus er zit ergens een optimum waarvan je denkt... Dat is nou de ideale WW-duur. Ja. Hebben jullie daar enig idee van? Ja, of dus, dus, is dat is heel moeilijk.
2: Nou, we hebben, we hebben wel, wel enig idee. Dus het is in die zin wel natuurlijk lastig. Want natuurlijk, ieder WW-systeem heeft toch weer zijn eigen voor, en tegens en nadelen. Het is ook weer één hervorming met één bepaalde duur. En we hebben in 2015 of 2016 ook een andere hervorming gehad. Uh, maar we weten vanuit Amerikaans onderzoek bijvoorbeeld... dat, dat een hogere uh, uitkering zeg maar, van 75 of 80 procent... dus dat is het Engels woord is it's replacement rate. Misschien is het Nederlands vervangingsratio, ik weet het niet zeker. Dat dat ook een positief effect heeft op gezondheid. Zij kijken dan naar het aantal zelfmoorden in, in de Verenigde uh, Staten... dat het gewoon significant afneemt naarmate je de, dus een hogere uh, WW-uitkering ontvangt. Dus als je dat die twee onderzoeken met elkaar te combineren... als in de VS vinden met dit... Zij zeggen, nou een kortere WW stimuleert om snel aan het werk te gaan. Als je ze genereus maakt, dat dat ook wat mentale klachten. Dus als je een kort maar krachtig WW hebt, zit je een heel, heel stuk op de goede weg.
1: En kort ver... maar krachtig, is dat drie tot zes maanden of zo?
2: Nou, ik zou er zelf niet, niet okay. echt een heel specifiek nummer aan willen plakken. Omdat je natuurlijk ook, ook te maken hebt eventueel met, met, met ouderen. En je kan je ook voorstellen dat als je een hele erge crisis hebt, dat je misschien dan zegt, ja, misschien gaat dan dit onderzoek, of deze twee combinaties niet op. Dus ik bijvoorbeeld in de VS hebben ze ook in de financiële crisis van 2008 gewoon gezegd: ja, we verlengen de WW gewoon voor iedereen, want die crisis is zo erg. En dan zeg je misschien ja. van ja, als het dan precies wat jij in het begin zei, als het gewoon helemaal geen banen zijn, mm-hmm. Ja, dan heeft het ook geen zin om heel veel prikkels te introduceren. Nee, precies. De
1: prikkels die werken dan alleen uh, ja. op persoonlijk niveau, maar ja. misschien niet voor de hele samenleving ja. als geheel ja. op zo'n moment. Ja, ik snap het. Ja, ik, ik wil ook nog even
0: terugkomen bij een discussie die we aan het begin hebben. Sarah, ik zie al dat jij staat te springen om. Uh... <laughs> Om, je, om al je meningen erin te gooien. Want we hadden het er dan kort over. Van hoe erg is het nou eigenlijk als mensen afstromen van de arbeidsmarkt? Dus dat kunnen om oudere werknemers gaan. Dat kunnen om mensen zijn die misschien ontslagen zijn. En niet meer een nieuwe baan willen vinden. Moeten we wel iedereen
1: aan het werk willen houden, Sarah? Ik, ik denk op dit moment uh, sowieso vanuit macro perspectief. We hebben veel te weinig werknemers. En wat uh, Albert ook vindt, het is ook gezond voor mensen om, om te werken. Veel mensen hebben daar, hangen daar sociale waarden aan. Dus ik denk op zich dat het wel belangrijk is... Uh, dat vanuit nou ja, de perspectief van de samenleving als geheel... dat we veel mensen aan het werk houden. Maar natuurlijk kan je daar individueel een andere uh, invulling aan geven. En we moeten natuurlijk ook niet uh, gaan beslissen... jij gaat nu daar werken en jij daar. Dus er zit natuurlijk wel een economisch proces. Maar als je dan vraagt van nou ja, hoe zou je die samenleving inrichten... dan zou ik wel zeggen we, we, voor iedereen moeten we werken aantrekkelijk maken... Uh, maar we moeten mensen ook keusvrijheid bieden... en hoe ze dat uh, invullen.
2: Nou ja, kijk, ik zou zeggen... je kan natuurlijk eerst vanuit een uh, heel strak economisch perspectief kijken... van nou, op het moment dat meer mensen werken... betekent dat meer belastinginkomsten enerzijds... en minder uitgingskosten anderzijds. Dat is alleen maar goed voor de overheid. Op zich wat, wat Sarah natuurlijk net zegt... van uh, nou ja, als mensen het zelf, zelf moeten invullen... of zelf kunnen invullen... kom je toch wel enigszins mee zo'n basisinkomen idee al, al gauw uit. Hè? Van als je zegt, nou, iedereen heeft een bepaalde standaard... als we dat gewoon betalen, even uitgaan dat het betaalbaar is... Uh, is dat dan een oplossing? Nou, dan is het natuurlijk de vraag als je een beetje politiek kijkt. Vind ik het persoonlijk heel gek. Eigenlijk zou je verwachten dat heel economisch liberale partijen zeggen... dit moeten we doen. Want dan kan je in feite een heleboel dingen afschaffen. Want dan zeg je gewoon iedereen heeft een basisinkomen. Daarmee kan je rondkomen. En als je zelf meer wilt, regel het zelf maar.
1: Oh, ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want ik had het heel anders bedoeld. <laughs> ja, dat krijg oh, ik ook. Ik bedoel het juist meer uh, vanuit een well, nou, misschien wat meer liberaal perspectief. Uh, namelijk als jij uh, hard gewerkt hebt, uh, 30 jaar lang... en je hebt de pensioengerechtigde leeftijd, of 40 jaar lang... je hebt de pensioengerechtigde leeftijd uh, behaald... en je denkt uh, twee jaar ervoor, nou, ik heb genoeg gespaard. Ik, uh, ik stop er wel eens mee. Dan denk ik, ja, lekker doen.
2: Ja, op die manier. Op ja, op die manier. Ja, ik
1: dacht ook inderdaad van, okay. goh, je kunt uh, wel de financiële prikkels... in stand houden ja. om werk aantrekkelijk
0: te, te maken. Maar als mensen daar dan geen gebruik van maken... dan is het misschien ook wel gewoon oké. Okay. En, en ik, ik kan mezelf goed voorstellen dat iemand die... Inderdaad, zoals jij zegt, wil klaverjassen en vissen op, uh, op zijn zestigste of zo. Ja, dat is waarschijnlijk ook niet meer de meest productieve persoon als die op de werkvloer zit. Dus misschien is dat dan ook wel een win-win situatie voor de werkgever en de werknemer. Dat die man gewoon lekker gaat klaverjassen en vissen. Als op... hij er geen zin meer in
1: heeft, bedoel je. Ja, exact.
2: <laughs> ja, nou ja, kijk, kijk, ik denk dat je wel een beetje in, de, in een discussie komt. Van op een gegeven moment is er wel een leeftijd waarop je zegt van het, het, het is goed geweest. Maar op een gegeven moment kan je het gewoon Ook als je te vroeg doet, dat je zegt, ja, eigenlijk schrijf je gewoon mensen af van ja, dat is kansloos. Als mensen alleen last hebben van een bepaald last op de werkvloer is, dan kan je natuurlijk zeggen, nou doe hem gewoon weg. En dan, dan is iedereen blij. Dan kan je afvragen of zijn, zijn of haar partner dan blij is dat ze de hele dag thuis zit. Maar je kan ook zeggen van zit er nou niet wat meer achter of zo dat hij zo ontevreden is. Is het nou echt niet mogelijk dat hij nog wat anders gaat doen?
0: Ja dat, ja, dat dat leert ja. jouw tweede onderzoek ons. Dat vond ik op zich inderdaad wel verrassend. Van het, het, het klinkt natuurlijk als heel goed nieuws... als je, je baan verliest, dat je dan heel lang... WW krijgt. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... er de voorkeur aan geven, maar... dat het misschien toch, ook al wil je... Wil, wil misschien niet iedereen, dat het toch goed is... om aan het werk te blijven.
2: Ja, nou ja, ja. ja kijk... Het, het zou natuurlijk ook, ook weer van de persoon... zelf afhangen, maar kijk... je kan je natuurlijk afvragen als ze dus... terug naar die cijfers die ik in het begin noemde... van 60 tot 65-jarigen... Uh, nu nu werkt bijna 80%, of ongeveer 80%, ongeveer 20 jaar geleden was dat 1 derde. Als we nou terug teruggaan naar die 1 derde die dan werkt, zeggen we dan dat is prima. Ik denk dat heel veel ook 65-65 nu zouden zeggen, nou ik vind het eigenlijk best wel leuk om te werken. En is dat, is dat cohort zeg maar, van, laten we zeggen, 1955 nu zo ongeveer, is dat nou zo heel veel anders dan het cohort van uh, 1930? Dan kan je zeggen, op maar een aantal, aantal aspecten wel, maar op een aantal aspecten misschien ook niet.
1: Nee precies, maar je kan dan wel samenleving zeggen inderdaad van we hebben nu wel meer werknemers nodig. Dus richten we het systeem zo in dat mensen in principe langer blijven werken. Maar je hebt wel de keuzevrijheid dat als je daar de mogelijkheden voor hebt om om je leven anders in te richten. Ik denk ook hoe meer mensen ervan gebruik maken om langer door te blijven werken,
0: hoe leuker het ook is om door te blijven werken als al jouw vrienden... Lekker al met pensioen gaan en met de camper op stap gaan... en een, een of andere reis gaan maken en jij kan niet mee. Omdat jij nog moet werken, dan, dan zou ik ook willen stoppen.
1: Ja, precies. Maar wat, wat ook wel heel erg belangrijk is... is om, om heel erg in te zetten op scholing. Uh, nou ben ik natuurlijk wel een beetje reclame aan het maken... want wij de Serben leven lang ontwikkelen. En dat gaat, er, dat gaat erom dat werknemers ook een beetje geholpen worden... Om, om die scholing te hebben van de ene baan naar de andere. En dat ze niet meteen denken... oh, ik kan geen stratenmaker meer zijn. Nu houdt het voor mij op... Ik sta aan de kant. Ik moet maar gaan klaverjassen ook al heb ik daar eigenlijk geen zin in.
2: Ja, ik merk wel dat klaverjassen heel populair ja, is aan nou, we
1: <laughs> Misschien laten ze allemaal die hobby eigenlijk zelf niet hebben. Ja,
2: dat zou, dat zou best kunnen.
1: Maar laten we dan even terugpakken naar het begin, Sarah. Want wat neem je dan mee uit dit gesprek uh, naar de SER? Nou, ik was zelf van tevoren, ja, ik, had, ik had natuurlijk je onderzoek wel, wel gezien. Maar dat, dat gezondheid toeneemt als je, als je, als je wel werk hebt. zoals uh, dus die WW wat korter is, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik dacht van, nou misschien ben uh, je wel heel ongelukkig in de stress inderdaad. Wat jij zei, um, kan ik nu wel een baan vinden? Ik heb, ben zelf een keer drie maanden werkloos geweest en ik vond het echt verschrikkelijk. Dus nou, ik, ik kon me dat voorstellen, maar uh, nee, het bleek precies andersom. Dus dat uh, neem ik zeker mee. Nou, ja, veel nieuws. Dus uh, Albert, wat voor onderzoek kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk niet dat ik per se doorga in de, in, de, in, de, in, de, in de academische wereld. Maar kijk, wat ik op zich wel, wel interessant vind, zijn, zijn twee dingen. Dus ik zou natuurlijk, arbeidsmarkt vind ik hartstikke leuk. Dus daar, en ook oudere werknemers. Dus als, als daar nog een keer wat zou voorbij komen, uh, zou ik dat wel, wel willen doen. Uh, wat mij ook wel heel leuk lijkt, is zeker nu, nu dat het toch lijkt aan te komen, is zeg maar belastingonderzoek. Dus ook nu is heel erg de discussie gaande uh, over van ja werken, werken moet, moet lonen. Op zich schreef de IMF dat ongeveer al zeven, acht jaar geleden op in een uh, artikel 4-statement uh, van ja, Nederland heeft toch wel een probleem als het gaat om werk aantrekkelijk maken, dus er zit altijd wel wat vertraging voordat het debat echt gaat spelen. En ik denk van nou weet je, als ik daar nou een soort bijdrage aan zou kunnen leveren bij een organisatie, zou dat hartstikke leuk lijken om dat debat op basis van uh, ja, feiten of data te kunnen voeren.
0: Leuk, dus de interesse in die financiële prikkels blijft?
2: Ja, die blijft altijd.
0: Ik ben benieuwd, we kijken naar uit. Heel erg bedankt voor je komst Albert.
2: Ja, dankjewel. Het was leuk hier aanwezig te zijn.
0: Dit was alweer de zevende aflevering van de Nieuwe Economen podcast. In de volgende en laatste aflevering van dit seizoen spreken we met SME Zwiers over beleid en beslissingen rondom kinderen. Tot dan!
1: De transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt
0: als een kans en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens. Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl. bp